0: En hverdag med stress er virkeligheden for rigtig mange mennesker. Selvom stress er velkendt og noget, vi alle kender til, taler vi sjældent åbent og ærligt om, hvordan det er at kæmpe med stress. Derfor vil jeg i denne podcast, Stress bag facaden, tale med forskellige gæster, som alle deler deres ærlige historier om, hvordan det er at være stressramt. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til dette afsnit og til podcasten Stress bag facaden. Jeg er i dag så mega heldig at have Christina Sander med. Hej og velkommen. Hej og tak. Vi skal tale lidt om din historie og dine erfaringer og oplevelser med stress. Kan du først lige prøve sådan kort, hvem er du og hvad laver du? Og ja, lige sådan en...
1: Jamen, øh, jeg er 36 år. Mm-hmm. Jeg bor i øh, Holte med min øh, kæreste Michael og vores øh, tre børn. Vi har en søn på fire år og tvillinger på et år. Ja. Øh, og øh, det, som vi jo lidt skal tale om i dag, det øh, ligger jo nogle år tilbage. Øh, men sådan uden at kan man sige, komme for mange teasers, så, har det, så trækker det helt klart et spor til, hvad jeg laver i dag, hvor jeg er selvstændig, øh, arbejder primært som influencer. Men laver også selv podcast ved siden af, og laver nogle freelance-journalistopgaver, mm. men med meget mere frihed i min dagligdag, end jeg tidligere har oplevet.
0: Ja, ja. og hvis du prøver sådan at tage os med tilbage, hvad var det for et liv, du levede, gang du blev ramt af stress, og hvad var det egentlig, der skete? <coughs>
1: Jamen, det var et, øh, et liv, hvor jeg stadig var i gang med at prøve at finde min plads på arbejdsmarkedet. Øh, var ny, øh, eller det var jeg jo ikke engang en rigtig ny journalist. Jeg var blevet uddannet øh, i 2013, og jeg blev ramt af stress i slutningen af 2015. Mm. På det tidspunkt arbejdede jeg som radiovært mm. på Nova, og var rigtig glad for mit arbejde. Det havde super... Altså hvad mange nok ville kalde et totalt drømmejob, meget fleksibilitet i hverdagen og et sjovt arbejde, øh, givende og gode kollegaer. Og der var rigtig mange positive ting at sige om det arbejde. Jeg tror min personlighed i det arbejde var et lidt dårligt match, øh, fordi jeg altid har været sådan lidt omverdensstyret og meget bevidst om, hvad alle mulige andre mennesker tænker om mig. Og om de nu synes, at jeg er god og dygtig. Og det kom bare ud altså til udtryk på nogle super usunde måder i det arbejde, hvor der jo sidder 100.000 mennesker og bedømmer det du, mig ja. hver dag i flere timer af gangen.
0: Ja. Så tænkte du faktisk over det, når du sad der og sendte radio? Altså, er det, jeg siger
1: nu f- dumt ja. og forkert? Ja, og ja, ja, det var jeg pinefuldt bevidst om i alle de timer, jeg sendte radio i. Sådan, det svingede lidt, hvor mange timer om dagen, jeg sendte i de år der. Men på det tidspunkt, hvor jeg blev ramt af stress... Der sendte jeg radio fire timer live hver dag med en, øh, en anden øh, medvært, der hed Lars. Mm. Og vi havde jo supergrineren. Altså, det var på mange måder et super godt job. Jeg var blevet sat i en rolle, hvor jeg var øh, nyhedsoplæser, mm. øh, nyhedsvært, samtidig med, at jeg sådan var, var medvært i minutterne imellem nyhederne. Yeah. Og nu bliver det sådan lidt lavpraktisk, men den rolle var rigtig svært. Det var rigtig svært at være en seriøs nyhedsformidler, samtidig med, at jeg skulle være sådan lidt sjov og gacket i minutterne imellem nyhederne. Jeg havde i hvert fald svært ved selv at finde den balance, og jeg havde en chef, som ville gerne trække mig lidt mere over i den seriøse nyhedsrolle. Og Lars, som jeg jeg sendte med, som egentlig havde brug for noget lidt andet fra mig, det var jo kun mig og ham, der var i studiet, når vi sendte. Og han ville egentlig gerne have, at det var lidt mere sjovt og gacket. Og det ville jeg egentlig også helst selv. Men jeg kunne ikke opfylde begge ønsker. Og det var det, var det sådan limbo, som sådan jeg efterrationaliserede bagefter. Det var det, der rigtig knækkede mig. Det var ikke arbejdsmængden, det var ikke byrden, det var ikke timerne. Det var min rolle. Altså ja. det var den person, som jeg skulle være. Ja. Øhm, og min personlighed, som bare ikke passer med det. Jeg var simpelthen ikke stærk nok i min egen... Sådan
0: Ja, i princippet lidt dit eget selvværd lige der med, ja. på en måde, Grofsaksen at altså jeg er ligeglad med, hvad andre tænker, altså de må jo tænke, hvad de vil tænke ja. om, hvad jeg siger, jeg ved, jeg er god til mit arbejde, jeg ved, jeg gør en god, ja, ja.
1: laver godt, godt radio, ikke? Ja. og det vidste jeg bare overhovedet ikke på det tidspunkt, ja. altså når jeg tænker tilbage på min tid på Nova, altså jeg var ansat derude i syv år og lavede alle mulige forskellige radioprogrammer og... Jamen, jeg var nominerede til flere priser. Sådan. Alt var rigtig godt. Udefra at var det rigtig godt. Mm. Men jeg kan ikke beskrive, hvor mange timer, jeg har brugt inde på min chefs kontor. Uh, fik sådan en anden chef, faktisk lige da jeg kom tilbage fra min stresssygemælding, og det var rigtig godt for mig. Mm. Uh, hvor mange timer, jeg har brugt ind på hans kontor i sådan en selvrensagelses, soul-searching-proces, hvor jeg bare sådan, hvem er jeg, og hvem skal jeg være i radioen, og hvad er sjovt, og hvordan er jeg sjov? Er jeg overhovedet sjov? Mm. Er jeg overhovedet et godt menneske? Kan folk overhovedet lide mig? Altså... Fordi når man laver sådan et, sådan noget, et stykke arbejde, som kommer ud til så mange mennesker, det er også lidt det samme som en podcast, men man er jo afhængig af, at folk kan lide en ja. og det, man laver. Ja. Og, det, og det, jeg lavede på det tidspunkt, det var så personlighedsbordet, øhm, og det kunne jeg bare slet ikke rumme på det tidspunkt. Nej. Jeg var simpelthen så grøn i min egen personlighed, føler jeg. Ja.
0: Og mange får jo også sådan et, et følelse af et kendskab til de her radioværter, fordi mange af dem har jo været der i lang tid, så man føler næsten, at man ved, hvem der er ja. Ja, Lars Johansson, er, eller ja. mig, Britt Wingsø, ja, ja. eller ja, øh, nogle af de her, ikke? og sådan ja. lytter til dem fast, ikke? Ja. Og, øh, og, og alle danner sig jo på en eller anden måde en indtryk, eller en håndning, eller synes noget. Ja. Og det skal man jo kunne komme ud over at sige, at... Ja, altså. ja
1: præcis. Og det har jeg jo også selv. Og det, jeg, jeg følte jo også, at der var jo... Der var mange, som synes at jeg var god, tror jeg, men jeg fik jo også engang besked beskeder omkring, eller en gang imellem beskeder omkring, at det der, det var forkert, eller kan du ikke skrue ned, eller hvad med at grine så højt, eller mm. øh, hvorfor siger hun aldrig noget hende altså, der? Altså, du, du ved, sådan noget kommer jo, yeah. og man er nødt til at være en lille smule tyk hudet for at have sådan et stykke arbejde, og jeg var bare præcis det modsatte. Yeah. Altså, jeg var så tyndhudet, og jeg var så modtagelig og porøs øh, i forhold til folks holdninger og meninger om mig, øh, og det er altså sådan lidt i bund og grund stadigvæk. Jeg tror, det ligger meget til mig. Det, det tror jeg, enten så kan man genkende det rigtig meget, eller så har man det slet ikke. Øhm, sådan er jeg som menneske, og det skal jeg sådan indrette mit arbejdsliv efter faktisk. Mm. Og have en lille smule... Øh, altså jeg skal selvfølgelig lære mig selv, og det er stadig en proces at jeg er i gang med at have lidt teflon i forhold til sådan noget der med folks holdninger. Fordi nu kan man sige, at nu er jeg også influencer og har en masse følger på Instagram, så der kommer jo også en masse ting. Men der er lidt mere sådan... I er kommet på min kanal nu. Ja. Der er ikke nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg skal være her. Nej. Kun mig. Nej. Og det er noget andet, kan jeg kan mærke. Der er ja. lidt mere sådan, så må I bare gå. Ja. Men, men på NOVA, som var sådan en rigtig stor radiokanal, der følte jeg lidt, der, der er jeg nødt til at give dem det, de vil have. Ja, og der er et ansvar. De har hyret ja. dig og betaler din månedsløn, og, ja, og man kan ikke bare
0: tække det ved. Nej, lige Nej. præcis. Ja, det giver mening. Og hvad begyndte der så sådan at ske med dig, da, da det har presset ligesom af, at det er svært at være dig selv i det?
1: Jamen, jeg har jo lyst til at sige, at det var både en meget, meget kort proces, men den var også rigtig, rigtig lang, og det er den jo altid føler jeg når det er en stresssymling, vi taler om. Altså, der, der går jo desværre altså, lang tid før man selv, eller det gjorde der i hvert fald i mit tilfælde, for jeg selv fangede, der er noget, der er, øh, på vej i den gale retning lige nu. Mm. Jeg havde mange gange forsøgt at råbe en lille smule op, og sådan, i bagklodskabenslys råbte jeg overhovedet ikke, jeg hviskede. Men jeg havde prøvet at indkalde til nogle møder med min chef på det tidspunkt, og havde sagt til ham, Lars, som jeg sendte med, kan vi ikke lige snakke om, hvem jeg er? Mm. <laughs> Vidderligt det var det, jeg sagde. Skal vi ikke snakke om, hvem jeg er? Øhm, og der var jo ikke rigtig nogen, der lige forstod, hvad det var, jeg havde gang i. Nej. Men jeg var begyndt at komme hjem fra arbejde nogle gange, og havde super ondt i hovedet, og fik sådan, fysisk fik jeg mega røde øjne, kan jeg huske, den der periode op til. Jeg så, jeg så farlig ud, når jeg kigger på billeder fra den tid. Yeah. Så bare så træt ud Altså virkelig som en der slet ikke sov Og det gjorde jeg heller ikke Og jeg begyndte jo ud på arbejdet Jeg kan huske at jeg havde svært ved at huske sådan, Når vi havde lavet noget så, Og vi gik over til næste time Så havde jeg glemt hvad vi lavede i timen inden mm. Og sådan noget helt lavpraktisk For jeg tænkte hvad foregår der mm. altså. Og så talte jeg faktisk Og det har været et par dage inden At jeg sådan for alvor knækkede Der talte jeg med en kollega som jeg høvede fat i Og spurgte hende da, da du var symlødt, jeg vidste hun havde været symlødt med stress, mm. jeg var sådan da du havde stress, hvad var det, hvad skete der så, prøv at lige fortæl mig, fordi der foregår et eller andet her og det, det, det er dårligt.
2: Mm.
1: Og hun kunne godt se sådan, ja, du ser faktisk også lidt, og det, har du det okay? Og jeg var sådan, jeg har det skidt der i hund i hovedet, der. jeg ved ikke, jeg skal gøre det forkert, jeg gør det hele forkert, alt er forkert. Og hun var sådan, prøv lige, vi går lige og snakker med ruden som var vores chef, og vi gik derind og han var sådan, lad os tage et møde på torsdag, øh, og det her, det her så måske være mandag. Mm. Øhm, og vi nåede aldrig til det der møde om torsdagen. Nej. Altså to dage efter, så gik jeg hjem. Ja, øhm, ja og troede aldrig, at jeg skulle tilbage.
0: Ja. Hvordan er det at tænke på lige nu?
1: <hømmen> Jamen, det var hårdt. Altså, den dag, hvor det gik, alt, altså, sådan gik for alvor op for mig, sådan, det går helt galt nu, jeg sad midt i et live radioprogram. Øhm, og så kom nyhederne, jeg skulle ligesom læse nyhederne op, klokken helt. Mm. Og så kunne jeg bare ikke læse, hvad der stod på det der papir. Nej, Jeg kunne ikke læse. Nej. Og det var live. Og det var mig. Det var min tur. Ikke? Og ikke nok med, at det jo sådan, i sig selv er lidt angstbrugende at opleve, at jeg kan ikke læse. Så var det ekstra angstbrugende, fordi jeg vidste, at der sidder så mange mennesker og lytter lige nu, og Lars han stod og var sådan, hvad Hva? Hva? Hva sker der? Mm. Altså, du ved, jeg kunne sådan fornemme, som vi sidder over for hinanden nu, ja. så kigger han sådan lidt, kom nu, rigtig. <laughs> Og jeg begyndte bare at ryste, og så gik jeg bare ud af studiet. Ja. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad han gjorde, men altså på det tidspunkt, der blev alt andet bare ligegyldigt. Altså jeg brød fuldstændig sammen. Ja. Og så gik jeg nedenunder, øh, fra hvor vores studie var, så gik jeg ned i canzinen. Der var sådan et toilet, som ingen nogensinde brugt mm. øh, Og gik derud og lås mig inden. Og så sad jeg bare og græd ja. på flisegulvet derude i 20 minutter. Og havde det jo bare for sindssygt. Altså, f- vild banken. Og altså, jeg følte slet ikke, at jeg kunne trække vejret. Jeg, bryd, jeg var sådan helt knækket. Og så jeg jo også og tænkte over sådan, gud nej, og Lars, han, altså, han sidder der, og hvad har han gjort? Og jeg gik bare for nyhederne, og hmm. altså, efterlod han bare fuldstændig i stikken. Men, men det var bare sådan, der gik jeg jeg gik fuldstændig i overlevelsesmode. Øhm, og så fik jeg jo så skrabet mig selv op fra det der gulv på et tidspunkt. Og... Rejs mig op, og var, sådan, jeg er jeg nødt til at komme derop op igen. Øh, og så gik jeg op ad trappen, og op for enden af trappen kan du se et vindue ind til studiet. Og der stod Lars derinde, og så i stedet for at gå ind ad døren til studiet, så gik jeg den anden vej, og så gik jeg ind i sådan et lille speak, øh, studie der var på den anden side af gangen, øh, til en anden kollega. Og så brød jeg bare sammen igen. Mm. Og han var bare sådan, wow, 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 wo hvad foregår der? Hvad sker der? Hvad, hvad har Lars sagt? det yeah. <laughs> vidste jo ikke noget. Nej. Og jeg kunne ikke forklare det, for jeg kunne slet ikke, altså jeg kunne slet ikke snakke, fordi jeg græd, græd så meget. Yeah. Og så sad han bare der, og så holdt han lidt om mig, og så græd jeg lidt. Mm. <laughs> og så til sidst, så kunne jeg så sige til ham, jeg har det ikke godt. Nej. Du er nødt til at sige til Lars, at jeg er gået. Mm. Og så, øhm, så samlede jeg mine ting sammen. Altså alle mine ting, som jeg nogensinde havde slæbt med ud på radiostationen, fordi min tanke var, at her kommer jeg aldrig nogensinde tilbage.
0: Ja, hvordan kan det være, at føle, at, at det skulle du ikke?
1: Fordi jeg følte, at det her, ikke kan aldrig blive godt. Altså mm-hmm. det her, det er ikke et sted for mig, og jeg har det ikke godt her. Mm-hmm. Og alt andet er noget ligegyldigt nu, jeg vil heller være arbejdsløs. Yeah. Øhm, og det var der, jeg var kommet til der. Så altså, jeg kan tydeligt huske den følelse, jeg fik, da jeg gik ud af bygningen, ud af de der skydedørre at jeg, jeg kiggede sådan tilbage og var sådan, her kommer jeg aldrig til at gå ind igen. Nej. Og det var så befriende for mig. Ja. Altså det var så befriende for mig at sætte mig selv fri af det der pres, og bare sige, her behøver du aldrig at gå tilbage igen. Mm. Jeg bliver helt rørt, når jeg siger det nu, fordi det var virkelig sådan, endelig lyttede jeg bare til mig selv. Mm. Og det havde skulle jeg gjort så lang tid tidligere. Ja.
0: Hvor mange år tror du, der går der, hvor du egentlig for første gang mærker, at det er svært at være dig til til du går ud af døren? Altså, hvor mange år kæmper du i hele det der limbo der med, at jeg god nok?
1: Jamen, det gør jeg nok stort set i alt den tid, jeg er på radioen op til, hvilket var nogle år. Men primært i den, sådan det var et lille år, jeg havde sendt med Lars, øhm, hvor jeg var blevet sat i den her lidt underlige, sådan kompliceret sammensatte rolle. Ja. Så et lille år havde jeg i hvert fald gået og prøvet at finde mit fodfeste. Ja. Øhm, og jeg har også også efterfølgende tænkt meget over stress som sygdom, ved jeg ikke engang, om man kalder det, men sådan en tilstand. Ja. Øhm, at jeg kan jo godt forstå nogle havner, der på grund af super mange arbejdsopgaver, eller ikke nok timer i døgnet, eller alle mulige forskellige ting. Men for mig var det virkelig en præstations bunden øh, et knæk, ja. som fuldstændig var bundet op på, at jeg simpelthen ikke kunne være den person, som jeg følte, jeg skulle være. Og man kunne have taget alle timerne fra mig, man kunne have sådan, taget alle arbejdsopgaverne fra mig, det ville ikke have hjulpet. Altså, det var noget inde i mig selv, som skulle falde på plads, før jeg kunne have sådan et arbejde der. Ja. Og, og det, 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 det har jeg først noget, jeg har fundet ud af efterfølgende. Altså, Ja. ja.
0: Mm. Så da du går ud af den der dør fuldstændig for og på en måde oplever en virkelig stor lettelse mm. i, at endelig lyttede du til dig selv og endelig fik du på en måde sat en grænse, ja. hvad sker der så?
1: Jamen, øhm, jeg cykler hjem til min veninde. Øhm. Oh, jeg kan huske, at komme ind. <laughs> jeg tror, jeg ringede til hende faktisk. Jeg, var sådan, jeg kommer. jeg kommer nu. Vi så også rigtig meget i den periode der. Og så kommer jeg ind og smider mig på hendes sofa. Jeg kan huske, at jeg tog ikke engang vandrene af. Altså det var november eller sådan mm. et eller andet. Jeg smider mig bare på sofaen. Vandrer på. Græd lidt mere. Og så snakkede vi lidt, og hun var sådan, du er nok nødt til at sige det til din chef. Altså du er nok nødt til at lige besked om, at du er gået hjem fra arbejde med, med den her reaktion. Og øh, jeg kan bare huske på det tidspunkt, at jeg var sådan... Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg sendte ham bare en sms. Hej, jeg er gået hjem fra arbejde i dag. Og jeg var sådan. Du kan bare fyrre mig. Altså, Fordi jeg siger alligevel, sælg op. Jeg skal der tilbage, så jeg behøver ikke at vedligeholde et forhold. Nej. Jeg var fuldstændig ligeglad der. Ja. Jeg er gået hjem, og jeg kommer ikke tilbage. Og så ringede han jo, og jeg tog den ikke, fordi det skulle jeg bare ikke.
2: Nej.
1: Øhm, og jeg tænker nogle gange sådan. Stakkels ham og stakkels Lars. Der var slet ikke nogen, der havde set det her komme. Der var ikke nogen, der gjorde det af ond vilje eller sådan, fordi de ville mig noget dårligt. <laughs> Men det var min måde at reagere på. Jeg skulle bare lukke fuldstændig ned for det. Og så snakkede jeg så med ham, kan jeg huske dagen efter. Øh, og han var sådan, kom lige ud i morgen, som så måske har været fredag eller sådan noget. Kom lige ud, og så kan vi lige snakke om det. Øh, og så kan jeg huske, i telefonen var sådan, ja okay. Og så lavede vi på, og så skrev jeg til ham, jeg kommer ikke.
2: Mm.
1: Jeg kommer ikke Nej. tilbage ind i den bygning igen. Sådan havde det stadig på det tidspunkt. I stedet for så tog jeg til læge om fredagen, og hun sygmeldte mig så i seks uger.
0: Og var det befriende?
1: Ja, øh, men også overvældende, kan jeg huske. Jeg kan huske, jeg var sådan, wow, hold da op. Altså hun tænker, jeg skal, jeg tænker sådan så bliver man måske sygemeldt i en uge eller to uger. Men hun var sådan, du skal i hvert fald regne med, i hvert fald to måneder er du ude. Den prøver vi med seks uger, og så må vi tage et møde igen.
0: Ja.
1: Øh, eller en konsultation. Og jeg var sådan, hold da op.
0: Ja, det var lang tid.
1: Det var rigtig lang tid. Altså, jeg havde jeg slet, jeg slet ikke fattet, at det var så slemt. Jeg tænkte bare, når nu gik jeg ud af døren, nu behøver jeg ikke komme tilbage. Og så troede jeg egentlig på det tidspunkt, at så har jeg det jo fint nok. Altså nu har jeg det fint nok. Men så kunne jeg også mærke efterfølgende, alle de fysiske øh, symptomer, og bivirkninger, call it what you want, der kom i, i ugerne efterfølgende, hvor jeg virkelig betalte prisen.
0: Ja. For så kommer du til at
1: være derhjemme. Ja. Altså jeg troede til at starte med... Det er meget sjovt, lige præcis den uge, der den står mega klart for mig. Om fredagen, der skulle jeg til p 3 Guld. Ja. Som <laughs> øhm, jo så sådan en koncert-networking-arrangement. Og jeg tog afsted med nogle veninder og skulle have en sjov aften. Og jeg havde ikke lige tænkt så meget over, at jeg jo faktisk nok havde stress. Mm. Altså jeg havde bare tænkt, at det var et lortarbejde, og nu gik jeg hjem, og det var fint. Men til det der p 3 Guld, kan jeg huske, at jeg sad i salen og fik sådan... Altså jeg kunne så ikke holde ud, at der var høje lyde og folk skulle slet ikke tale til mig, mens der var høje lyde, så følte jeg mig super, super overstimuleret. Hmm. Altså der skulle ingenting til generelt i de peri- altså, den periode efterfølgende, hvor jeg bare var sådan mega nemm at ja. Jeg kunne slet ikke holde ud, hvis jeg fx kørte i bil, og der var lidt sådan baggrundsmusik, og nogen talte. Nej. Det var for meget for mig. Ja. Øhm, så jeg, jeg gik faktisk hjem fra P3 Gullsen halvvejs, øhm, hjem til en, øh, en fyr, som jeg så på det tidspunkt, Hans roommate holdt fest Og så er jeg endt med at ligge inde på hans seng Og sådan krølle mig sammen med sådan en tæppe Han var ikke selv hjemme Jeg ved faktisk ikke hvorfor jeg tvivlte til ham Det virker lidt underligt Men det gjorde jeg mm. Og så krøllede jeg mig sammen og lå under sådan en tæppe Helt inde i hjørnet af hans soveværelse øh, Og så lå jeg bare der, til han kom <laughs> hjem og det blev altså, den der reaktion, det var sådan meget sigende for ugerne efter. Altså jeg var meget, meget, meget lydfølsom. Ja. Sådan helt ekstremt lydfølsom. Jeg skulle bare have ro, kæmpe ro. Ja. Øhm, jeg, jeg spiste ingenting. Jeg ting huske, at på et tidspunkt, altså i sådan måske dagen efter, eller sådan så skar han sådan en ananas ud. Jeg kan rigtig godt lide ananas. Så skar han en ananas ud. Jeg skulle bare ikke have noget. Jeg kunne bare ikke, lide, jeg, kunne ikke jeg kunne ikke have noget i mig.
2: Nej.
1: Alt var for meget. Altså sådan, jeg kunne slet ikke være sammen med andre mennesker. Mm-hmm. Det var virkelig faktisk ekstremt i de der dage, altså især lige i dagene efter, at jeg var gået hjem. Ja. Hvor det føltes, mig, min, altså det føltes virkelig som om min hjerne kogte. Ja. Blev du på noget tidspunkt sådan bange? Nej, jeg var ikke bange, men jeg var overvældet. Ja. Jeg var overvældet over min egen reaktion, jeg var overvældet over, hvor slemt det stod til. Ja. Jeg havde virkelig, virkelig undervurderet, ja. hvad det var, der foregik i mig. Altså, jeg havde overset, mere eller mindre bevidst, alle advarselslamper.
0: Ja. Da du, da du nu har det så slemt, som du har det der, er der så sådan en erkendelse af, okay, jeg har stress, eller er det stadig sådan en lidt benægtelse i sådan, altså om en uge eller to, så er jeg jo... Okay. Det var et
1: spørgsmål om dage. Altså jeg vil sige, at min læge sygmeldte mig med stress, der synes jeg, det var sådan lidt, jo, måske Jo, måske det er en stressreaktion men seks uger og sådan lidt lang tid. Ja. Og så var det jo altså, ganske få dage efter, hvor jeg var sådan, okay, jeg har stress. Jeg har fucking stress. Altså jeg har det fucking dårligt. Ja. Så der
0: blev du egentlig sådan, tog det ind, og ja. det sank ind, og var sådan, okay.
1: Jamen, jeg kunne ikke andet, jeg havde det så fysisk dårligt. Ja. Øhm, altså, det var bare sådan, jeg kan huske ham, jeg var sammen med på det tidspunkt, nogle gange, når han bare talte til mig, mm. var det for meget. Ja. Altså, jeg var sådan, jeg skal helt ro, du er nødt til at gå. Ja. Og det var en anden ting ved det, jeg tror også, jeg var et sted i mit liv, hvor at, øh, altså, det var selvfølgelig et helt andet aspekt af det, men, men han var meget forkert for mig at være sammen med, øh, og jeg var rigtig ked af at være single. Mm. Så jeg prøvede virkelig at få det til at fungere, og han var en rigtig god mand, men, men ikke rigtig for mig, og det var også rigtig hårdt for mig på det tidspunkt. Altså der var sådan en helt anden del af mit liv, som heller ikke fungerede. Ja. Og øh, det havde ikke gjort noget nemmere i hvert fald.
0: Deler du, det med no- altså, deler du det her med nogen? Altså nu tog du selvfølgelig hjem til din veninde, og så ham her fyren, men er det noget, som du sådan, altså venner, bekendte, familie, kollegaer, sådan, bare for at vide, at...
1: Ja, ja det gjorde jeg faktisk. Ja. Øhm, måske lidt fordi at det var et sådan halloffentlig job, jeg var blevet sygemeldt fra, mm. så jeg fik, at jeg var også på Instagram dengang. Jeg fik nogle beskeder om hvor blev du af og hvor er du og hvorfor er du ikke i radioen længere. der var jo sådan, det, det, det blev noteret eller sådan det blev bemærket, at jeg var væk.
2: Yeah.
1: Så jeg, følte, jeg var jeg nødt til at melde et eller andet ud. Det tog mig nogle uger at tage mig sammen til at gøre det, for jeg lukkede alt ned yeah. i nogle, ja i nogle uger, tror mm. jeg. Og så sagde jeg så på et tidspunkt, som jeg er her stadig, øh, men er symelt lige nu. Og jeg skal nok vende tilbage, når jeg har tid til at eller har lyst til at sige noget mere om det. Men jeg delte det med min veninde, og jeg delte det med min familie. Jeg tog hjem til min familie. Min familie bor i Jylland. Ja. tog hjem til min familie og boede øh, i halvdelen af de der seks uger, tror jeg, cirka. Jeg boede hjemme med min mor på mit gamle teenageværelse. Hmm, good times. Og der kom så alt muligt andet. Altså, det var jo også en sindssyg tid. For så begynder alt muligt andet fra min, min fortsætter. Jeg kan huske at dukke op snap, med min farmors død og min forældres skilsmisse, og der var alle mulige ting, som lige pludselig gerne ville sådan bearbejdes. Ja. Og min hjerne kunne slet ikke selektere i de der ting, der kunne slet ikke selektere i, hvad der var vigtigt. Jeg kunne begynde at græde over de mindste ting. Ja. Øhm... Jeg kan faktisk huske, og det bliver også rørt om, jeg kan huske, at da jeg boede hjemme med min mor, øhm, på det tidspunkt var det måske 4, 5, 6 år siden, at hende og min far var blevet skilt men jeg havde været voksen, da de blev skældt, så jeg var flyttet hjemmefra. Men så pludselig, da jeg lige boede hjemme med min mor, og den her stresssygmænding, så kom det altså sammen op til overfladen igen, og jeg fik vildt dårlig samvittighed over, at jeg følte, at jeg lige pludselig ikke havde været der for min mor, og, og jeg endte faktisk med at kalde hende hjem fra arbejde en dag, fordi jeg fik det så dårligt over det. Ja, skyldfølelsen. Ja, ja. Altså, du, du er nødt til at komme, og altså, jeg kan ikke stå med mig grad, og jeg har det så dårligt over for dig. Mm. Altså det var bare en vild tid. En virkelig hård tid, hvor altså, alle følelser, jeg nogensinde havde haft i min krop, mm. de vil bare bearbejdes lige der. Yeah. Og det ved jeg ikke, det er fordi, man er så porøs, eller sådan modtagelig. Øhm. Og min mor var sådan, <laughs> hvad sker der? Jeg har så dårlig videnhed over den gang, hvor I blev skilt. <laughs> jeg Øh, det skal du altså ikke. <laughs> hun må jo længe videre. Ja, det
0: er 6 år siden.
1: Ja, hun sådan, det der har jeg overhovedet ikke tænkt over, du var der jo, jeg vidste jo godt, du boede i København, og jeg var sådan, jamen, jeg skulle have været der. Mm. <laughs>
0: ja. 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 Så der kommer bare en kæmpe sårbarhed, ikke? hvor ja. følelserne bliver
1: så ekstreme. Virkelig, virkelig ekstreme. Ja. Og det var jo sådan, for mig, der bidro det. Altså, det hjalp måske lidt, sådan på den lange bane, men, på daglig basis, altså, jeg, jeg var sådan, jeg frygtede, jeg frygtede nætterne, for så lå jeg vågen. Og så frygtede jeg dagene, fordi så skulle jeg til at blive konfronteret med alle de der tanker og mennesker og lyde og
0: ja. mm. Fik du hjælp, eller, eller klarede du det bare selv?
1: Nej, jeg, jeg gik øh, hos en, en øh, psykolog. Mm. Øhm. Men... Enten var det ikke den rigtige, øh, eller også, jeg vil i hvert fald sige, det hjalp ikke rigtigt. Altså, vi kommer aldrig ind til, hvad det var, der foregik. Nej. Alt det her, jeg sidder og fortæller om nu, det er jo sådan noget, jeg har rationaliseret mig frem til i årene efter. Fordi lige perioden efter, hvor jeg gik hos hende i de der uger, hvor jeg var sygemeldt osv., der, der var det sådan, det handlede bare meget om mit arbejde. Altså, så var der den her rolle, og den her rolle, og han vil gerne have det, og han vil gerne have det, og jeg skal være det, og så skal jeg sige det og læse det op. Og det er svært. Og så snakkede vi om det, og så kunne jeg godt mærke sådan, at det er ikke det. Nej, der er ligesom noget underligt Der er også noget andet. Ja. Og så snakkede vi snakkede også lidt, så snakkede vi lidt om min farmor og, og hendes død, og så snakkede vi lidt om det der sådan semiforhold, jeg var i, agtigt. Og hvorfor jeg følte, det var forkert. Og så sovede vi lidt rundt i det, og jeg var som det er stadig ikke det her. Altså, det er ikke det her. Vi kan tale om det her fra nu af til dommedag, og det løser det. Det er ikke det. Men jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Nej. Og hun var ikke god nok til at grave. Hun sad bare og lyttede, og det havde jeg altså nok mennesker, der gjorde.
2: Hmm.
1: Så jeg havde brug for noget andet, tror jeg. Ja. Øh, så jeg vil, jeg, vil ikke, altså jeg vil ikke sige faktisk, at det var en særlig stor hjælp. Nej. Ja. Så hvad så efter de seks uger? Jamen der blev jeg så forlænget med to uger mm. <laughs> ja, jeg, jeg kan huske at de seks uger var gået Altså jeg gik Jeg dykkede rigtig, rigtig meget yoga
2: mm.
1: Altså sådan to timer om dagen Yoga og puslespil Det var ligesom det jeg kunne Kunne overskue Øhm, og da jeg så kom til lægen efter de seks uger Så sagde jeg til hende Jeg er ikke klar altså, Og min chef havde også ringet Efter de seks uger var gået For han havde fået videre at Jeg var syg sygemødt de seks uger Og så vil han jo gerne have et statusmøde Hver uge Og så sagde jeg ham Jeg skal slet ikke høre fra dig Altså igen Jeg havde den der sådan, du, du, du kommer ikke igennem på min telefon Du kan lige så godt lade være med at prøve Jeg vil ikke snakke med dig Jeg skal heller ikke snakke med Lars Jeg skal slet ikke snakke med nogen derudfra Nej. Lad mig være Og også voldsomt ikke? Et jo. statusmøde hver eneste uge Ja. Det er også noget en presbale. Ja. Men jeg har tit tænkt over det der efterfølgende faktisk, at når man er sygemeldt, så skal man sådan melde ting ind til folk, eller nogen skal høre, hvordan man har det, eller stå til regnskab for en eller anden. Mm. Og jeg havde det bare sådan, det skal bare ikke. Nej. Ingen skal forvente noget som helst fra mig de næste seks uger, og mm. måske lang tid efter det. Mm. Øh, men, men da de seks uger så var gået, så havde han jo ligesom måske en notits i sin kalender omkring, at nu er det nu. Så husk han ringede, mens jeg var til sin yoga og jeg kunne se dengang jeg så kom ud fra det der, at hans navn stod som et ubesvaret opkald. Øh, og så var jeg sådan, det skal bare ikke. Det skal jeg bare stadig ikke. Øh, så jeg bukkede en konstellation ved lægen, og sagde, at jeg, jeg er ikke klar. Altså bare det, at se ser hans navn på min telefon, var ja. nok til, at øh, jeg følte, at jeg blev sat flere uger tilbage. Ja. Så blev jeg sygmæld to uger mere. Og der kunne jeg mærke, at de to uger var gået, så var jeg sådan, okay, hvordan ville jeg kunne få det til? Altså, jeg ble, jeg ble, der blev jeg konstruktiv. Altså, der var jeg sådan, okay... Nu er jeg nødt til at tænke over, hvis mit liv skal hænge sammen, jeg er nødt til at finde et arbejde, jeg er nødt til at have et arbejde på et tidspunkt, jeg er nødt til at komme tilbage nu. Altså, der var jeg sådan kommet nogenlunde til ro i min krop, og havde fået det bedre fysisk. Ja, så der var ligesom
0: mm. nogle ressourcer til ja. at en lille smule at begynde at tænke, hvad gør jeg fremadrettet. Ja,
1: ja. Altså, der var kommet en lille bitte smule sådan handlekraft. Mm. Øh, men jeg vidste godt, at der skal ikke så meget til at korthuset igen, så nu er nødt til at se på, hvordan kan jeg tilbyde arbejdskraft til nogen? uden at det sker igen. Og så tog jeg... Jeg tror, da de to uger var gået, så tog jeg ud til et møde ud på mit arbejde, og havde fundet frem selvom hvis jeg kan gøre det, eller hvis jeg kan få lov til at lave... Jeg havde på et tidspunkt, lige dengang jeg var blevet ansat på, på Nova, der havde jeg lavet sådan et aftenprogram alene, som ikke var live, det var bondet, og det var sådan nogle interviews med forskellige eksperter, og sådan meget hyggeligt, meget langt nede i tempo, fordi det var om aftenen, og... Jeg kunne rigtig godt lige at lave det. Det var det, jeg oprindeligt var blevet ansat til. Og så jeg, hvis jeg kan få lov til at lave det der igen, så vil jeg faktisk gerne tilbage. Men det skal bare være mig, og det skal være alene, og jeg gør det, som jeg kan overskue. Og det er sådan den vej, jeg kan se tilbage. Jeg vil ikke sende med Lars igen. Og det havde ikke noget med Lars at gøre. Det havde Nej. noget at gøre med, at det passede ikke til mig. Nej. Og det fik jeg lov til. Og de var super lydhøre faktisk, kan huske. De var rigtig gode til at tage mig tilbage. Ja. Selvom jeg på en eller anden måde har gjort alle dem derude til Søndebuk, ja. så var de faktisk rigtig gode til at gribe mig og fuldstændig føje mig, ja. altså, og det betød rigtig meget. Ja. Og så kom jeg tilbage og gjorde det øh, nogle, altså, nogle måneder.
0: Startede du på fuldtid der, eller kom du ligesom bare nogle timer? Jeg kom
1: bare som det passer mig, kan jeg huske. Ja. Og jeg tror faktisk måske det første stykke tid, måske den første måned, der var jeg da ikke engang hver dag. Nej. Um, og der var ikke nogen krav til, hvor meget jeg skulle producere og levere, og der var ligesom nogle andre, der kunne back op, hvis jeg ja. slet ikke lavede noget den dag. Og vi kunne, der var en genudsendelsesrate, vi gerne måtte fylde ud, og der var sådan forskellige ting, som gjorde, at jeg havde meget fritøjler. Ja. Og det var vigtigt, det var rigtig vigtigt, fordi så kunne jeg ligesom langsomt komme ind i den der, sådan, hvordan lytter man egentlig til sig selv? Mm. Hvornår har jeg egentlig fået nok? Og det er jo i starten efter sådan en stress at det er meget, meget hurtigt. Mm. Altså jeg var så overrasket over, at en halv time på arbejde, det var nogle gange nok. Yeah. Så skulle jeg hjem igen. Yeah. Og så kan jeg huske, at der var gået et stykke tid med den type arbejde, og så blev jeg tilbudt en... Øh... <laughs> det kan man sidde rigtig åndssværdigt, det her. Og, t- og kom tilbage i Lars' program. Mm. Og så sagde jeg ja, fordi åbenbart der er der en idiot, og jeg glemmer ting. Eller tror, at jeg er anderledes på en måde, no, eller godt. Jeg lige pludselig har lært en masse ting, hvilket jeg også havde, men øhm, vi skulle så på sådan en øh, turné rundt i landet med øh, Circle K. Det var lige på det tidspunkt, hvor at Circle K blev til Circle K.
2: Mm-hmm.
1: Og vi skulle så, der var sådan et samarbejde med dem, hvor vi skulle rundt og åbne forskellige tankestationer og sådan noget. Det var egentlig super sjovt. Det endte med at være mega fedt. Jeg kan huske, at den periode var meget sådan, jeg skal ikke, jeg kommer ikke lang tid inden og hjælper med at sætte op. Jeg går lige så snart, jeg er færdig med at sende. Altså sådan helt jeg skal slet ikke være med til at pille ned. Jeg går bare, jeg kører bare hjem, jeg kører i min egen bil. Jeg skal ikke snakke med nogen. Altså, jeg var bare sådan, jeg kommer og sender radio, og så går jeg hjem. Ja. Jeg socialiserer ikke. Jeg vil ikke være med til noget. <laughs> men, men jeg gad godt med. Ja. Så det gjorde jeg. Og da jeg var færdig med den turné, så tog jeg færdig min chef igen. Og så sagde jeg, det vil ske igen. Altså sådan en bliver jeg sygmeld, eller også så gør jeg noget helt andet. Ja,
0: så du kunne mærke alle dine gamle symptomer. Ja, eller... der havde jeg presset
1: den for meget ja. igen. Ja, men det vidste jeg. Det kunne jeg mærke. Og øh, det var faktisk på et tidspunkt, jeg husser, jeg var i Jylland på det tidspunkt til en øh, venindes fødselsdag og på vej i bilen over til den fødselsdag, så går det op for mig. Det er det der ske igen. Mm. Altså, jeg kan mærke de der følelser. Jeg kan mærke hjertebanken. Jeg kan mærke, at jeg i øjnene og i hovedet og jeg, jeg, får, jeg er lydfølsom. Jeg kunne ikke overskue, at jeg skulle til en fødselsdag for mm. hvilket jeg ellers elsker jeg super festdyr. Mm. Og så sendte jeg en mail til øh, min forsikring om, at jeg gerne ville have nogle flere psykologtimer. Og jeg sendte en mail til min chef om, at jeg ville ikke sende med Lars mere. Aldrig mere. Der lukkede jeg den fuldstændig. Okay, ja. Og jeg var sådan, jeg, for allerede fra på mandag gør jeg det ikke mere. Nej. Og det tog de seriøst. Og, og det der skal siges, det er, at i den periode, hvor vi har lavet det der Circle K samarbejde, der havde min chef skiftet. Mm. Altså de havde skiftet sådan helt lavpraktisk, havde de bare skiftet roller derude. Så jeg havde sådan fået en anden chef tilfældigvis og da jeg så talte med ham om mandagen, da jeg kom tilbage, var han mega nice, og han kendte godt hele forhistorien, og havde været på radio også i den periode, hvor jeg havde været med. og han sagde, du hvad: hvis du har lyst, så får du dit helt eget radioprogram, fordi det tid, og du har været her så lang tid, og du er pissedygtig, og du skal være dig selv i dit eget radioprogram. Og så følte jeg bare sådan, fuck, hvor er det fedt. Ja. Altså fuck, hvor er det fedt, at der endelig lyttede til mig selv, og endelig var ærlig, og endelig sagde det højt, og stoppet med at give a shit, mm. der fik jeg noget rigtig, rigtig godt ud af det. Yeah. Altså, det var min drøm at få mit eget radioprogram. Og jeg fik det faktisk på baggrund af noget, jeg ville have tænkt næsten kunne fyre mig. Yeah. Så øhm, det gik et par uger. Og så var hele sendeplanen lagt om, for at jeg kunne få mit eget program midt på dagen. Mm. Som kom til at hedde hvad? Som kom til at hedde Sander på Nova, tror jeg det hed. Yeah. Bare sådan helt der standard. Ja, yeah. fedt. Men det var for fedt. Ja. Og jeg elskede det. Jeg elskede sådan det program. Det var så sjovt. Og, Og det var også en fantastisk mulighed for ikke at have nogen, der pressede mig til at være noget. Mm. For det var sandt på noget, at det var mig. Ja. Og det var ligesom et skulderklap øh, i forhold til, at du er faktisk god nok, som du er. Mm. Du behøver ikke passe ind i den rolle, som han giver dig, eller han giver dig, eller som jeg synes, eller som du synes. Altså, du skal bare sige det, du har lyst til, være den, du er. Ja. Øhm. Og kunne du arbejde fuldtid der, altså da du fik det der, og
0: bare faktisk trives i det?
1: Jamen det, der jo så skete der, det var, at jeg skulle sende tre timer om dagen, 12 til 15. Mm. Og det var jo live, så de timer skulle jeg ligesom være på radioen. Men alt andet rundt om det, det var så fleksibelt. Det var kun mig. Jeg til ret det hele selv. Planlagde alt selv, så det kunne jeg gøre derhjemme, eller om aftenen, mm. eller hvornår jeg nu har lyst. Øh, og den fleksibilitet, selvfølgelig kombineret med, at jeg havde fundet en ro, i mig selv. Det gjorde bare, at jeg følte, godt arbejde fra nu er til en evighed. Ja. Altså det var ikke arbejdsmængden, der nogensinde var et problem for mig. Nej. Men og jeg har også haft kan... mange perioder efterfølgende, hvor jeg har arbejdet rigtig, rigtig, rigtig meget og rigtig mange timer. Ja. Uden problemer. Ja. Fuldstændig uden problemer. Det var noget helt andet, det handlet om for mig. Ja. Noget, som jeg virkelig tænker
0: over nu, når jeg hører din historie, det er, hvor... Altså, i den periode, hvor det jo virkelig er svært, og der, hvor du er syg med de der otte uger, den styrke, du finder frem til at sætte dine egne grænser. Mm. Altså, øh, så vil jeg kun på den her måde, og jeg kører ja. selv, og jeg rytter ikke op, og jeg sidder ja. ikke frem, og øh, jeg vil ikke sende med Lars, og jeg vil, altså, ja. du, du er virkelig øh, ekstremt god til at sætte dine grænser. Hvilket øh, jeg synes, er helt vildt, vildt fordi at du stadig er i en virkelig sårbar ja. situation, ikke? Jo. Og når man jo er sygemeldt med stress, eller lige har været sygemeldt med stress, så er man jo også tit øh, mega ambivalent. Altså sådan det, jeg synes i dag, det synes jeg ikke i morgen, og hvad tænker hun, og hvad tænker jeg, ja. og kan ja. overhovedet tillade mig. Og, altså, man vender måske rigtig mange tanker op i sit hoved, tusind ja. gange, ikke? og ja. kan ikke finde sit fodfeste. Hvor lige her, der bliver du enormt kontant, ja. og god til at sætte din grænser og mærke dig selv. Ja, kun fordi,
1: at jeg simpelthen, ikke havde andet valg. Altså, jeg følte mig, jeg var skubbet så langt ud der, at jeg, det er den gæber shit. Ja. Altså, jeg var virkelig der. Så kan I fyre mig. Det er oprigtigt okay. Fyr mig. Ja. Altså, og det var, og, og jeg vil så sige, efterfølgende har jeg også været sådan, jeg har vaklet i det. Fordi, at jeg jo nogle gange har ting, som jeg rigtig, rigtig gerne vil. Også i arbejdssammenhænge, øh, hvor jeg ender med at gå lidt på kompromis med alle de ting, som jeg lærte i den her periode. Som jeg vil sige er, så vigtig livslæring, mm. som jeg skulle... Altså det ville komme på et tidspunkt i mit liv. Jeg kan sige 100% sikkert, den læring, den skulle komme, for at jeg kunne fortsætte et arbejdsliv. Ja. Den kom så på en rigtig hård måde, men, men det skulle til. Ellers så ville jeg ikke kunne arbejde.
2: Ja.
1: Øhm, men ja, for mig er det jo sådan lidt skræmmende at tænke på, at jeg skulle så langt ud, mm. før jeg lærte at sige fra. Mm. Altså at jeg skulle simpelthen derud, hvor jeg var ligeglad med at have et arbejde, jeg var ligeglad med, om jeg en kæreste, jeg var ligeglad med, om jeg et sted at bo, jeg var ligeglad med altså, alting. Ja. Jeg var ligeglad, om jeg ligeglad, det var ligegyldigt. Mm. Det synes jeg var sådan lidt vildt, yeah. at, at jeg ikke lige havde sådan, fået lært det lidt tidligere. Yeah. Men det er i hvert fald det, jeg har taget med dig fra. Altså jeg synes virkelig, det der med at kunne sige fra, og jeg er blevet sindssygt god. Nu, nu er det sådan lidt en kliché det der med at mærke sig selv, at mærke sine grænser og sige fra. Og sådan man er nogle gange sådan lidt, når man har sagt det nok gange, så bliver man sådan, hvad betyder det overhovedet? Hvordan ser det egentlig ud, mm. når du gør det? Øhm, men det for mig er det lige så snart, jeg får den der sådan lidt, lidt negative følelse i min krop, når et eller andet sker. Yeah. At der skal simpelthen virkelig tage det seriøst, yeah. og få sagt, det tror jeg simpelthen ikke lige, at det er noget, jeg har lyst til den dag, eller jeg er nødt til at sige til jeg ikke længere får passe på mig selv. Mm. Altså virkelig være ligeglad med, hvad folk tænker om det. Yeah. Og få det sagt højt. Yeah. Det er stadig noget, jeg arbejder med. Mm. Men i det mindste ved jeg det nu.
0: Yeah. Ja. Mega spændende. Ja. Og Så kommer du tilbage og får dit eget radioprogram og det her. Og hvor lang tid sender du så der?
1: Jamen, det var så i 16, sommeren 16, at jeg starter det program. Og det sender jeg frem til, ja, fire år senere faktisk. April 2020 skifter jeg så arbejde. Og det var fire fuldstændig fantastiske år. Altså, så grineren.
0: Og også vildt, ikke? at du kan have været så langt ned, og dit ja. arbejde har hængt ud af halsen på ja. måde, og så kommer du tilba- altså, at komme ja. tilbage. Ja,
1: men jeg vil også så sige, at det var jo af alle typer arbejde, jeg kunne have blevet tilbudt på det tidspunkt, da jeg kom tilbage, så var det her jo en altså, loppetchance. Så dejligt nemt. Og mm. så øh, altså selvfølgelig ikke nemt, hvis man, hvis man aldrig havde lavet radio, men fordi jeg ligesom var, den del var jeg vant til, så at kunne gøre det alene var en kæmpe befrielse. Yeah. Og jeg stod jo bare og og nogle gange, så lavede jeg noget alvorligt, og nogle gange, så lavede jeg en eller anden dum quiz om negle, eller mm. sådan. Altså det var fuldstændig op til mig. Yeah. Og det passede rigtig godt. Og det var også med til, at ligesom lære mig, hvem er jeg egentlig? Og mm. jeg fandt min stemme og fandt ud af, hvad betyder egentlig noget for mig, og hvad er vigtigt. Jamen altså, og det er jo det, som jeg også startede med at sige, det har farvet alt hvad jeg laver i dag også. Yeah. Altså den her periode, de der seks uger og knækket, der var for inden, det, det har simpelthen formet alt, hvad jeg tænker at gøre i dag. Ja. Hvor jeg virkelig navlepiller og virkelig sådan, <laughs> prøver at tale meget om følelser og at man skal stå ved, hvad man er og sige fra. Og... Altså... Ja, så du
0: bliver en meget mere sådan, tro mod dig selv og også meget mere sådan, forholder dig til det, du mærker og dine følelser og ja. egentlig også taler åbent om det. Ja. ja. Tager dine beslutninger ud fra hvad
1: du egentlig mærker og føler. Ja. ja. Altså når man tænker på, at det var jo i, det var i efteråret 2015, at, at det sådan startede, det var der, jeg var sygemeldt. Når man tænker på, hvor lang tid det egentlig er siden, altså det er jo syv et halvt år siden nu, hmm. er det sådan forbløffende, hvor ofte jeg stadig tænker over det, og tænker over de ting, jeg tænkte over i den periode, de ting, jeg lærte i den periode. Ja. Altså det kan vide, om det, det kommer nok til at følge mig for evigt. Yeah. Det tænker jeg. Altså, ja. Og også det her med, at selvom det er så lang tid siden,
0: så nu her, når du fortæller om det, så bliver du også øh, mm. rigtig berørt. Ja. Øh, så det var stadig rigtig sårbart. Ja. Og øh, jeg lavede også en episode om min egen historie, og det er også lang tid siden, fire et halvt år siden. Og jeg, jeg ender også med at sidde og græde næsten halvdelen af det her afsnit. Ikke? Fordi <laughs> jeg ville aldrig have været det for uden. Det har det bare altså det at have været noget ved stress og på en måde det bedste, der kunne ske for mig. For ja. ellers så havde jeg aldrig nogensinde stoppet. Øhm, men, så er jeg jo virkelig glad for det, og samtidig er det stadig enormt sårbart, når jeg går tilbage ja. og kigger på perioden, og det kan jeg jo også se, det er for dig. Ja,
1: det er virkelig øhm, det der med, at man sådan er så åben og modtagelig over for store, store sådan livsomvæltende følelser.
2: Hmm.
1: Altså langt de fleste af os, vi vi ikke lige er med stress, så går vi jo bare igennem livet, som sådan lidt blabla, bla, og så skal vi det, og så skal praktikken lige passe, og vi skal lige nå det, og så skal vi huske os. Altså sådan, det jo uden de store følelsesudsving. Ja. Så kan man lige tale om sådan noget med at blive mor, og sådan nogle ting. Der har jeg også, gud skal at vide, har jeg følt en del. Mm. Men, men, men i livet før var det jo bare sådan den samme, det samme trum og rum, jeg ligesom levede i. Ja. Og så er der den der sygemeldning, hvor man simpelthen bare er ude i de vildeste udsving af følelser. Ja sjældent gode, men alle de dårlige følelser, var jeg ad med med igennem på daglig basis. Ja. Og sad på en eller anden bænk over i en eller anden park, og bare sådan tårne trillede noget af kenderne på mig. Hmm. For jeg kom til at tænke på et eller andet, fra dengang jeg var teenager. Eller sådan, hvor man sådan nej, 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 nu må det starte stoppe. Altså jeg kunne huske, jeg havde sådan du, det, det, jeg kan ikke have flere af de her store følelser inde i mit hoved lige nu. Ej. Men jeg havde ingen måde at blokere dem. Jeg havde intet filter. Alt skulle bare sådan, ej, så var der dengang, nej, 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 kan jeg huske dengang, og så ham, der jeg slog op med dengang i anden giv, ej, han blev ked af det, og det fik jeg aldrig taget mig af, og så sådan noget der fucking lort, som alle er kommet videre fra, men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at sidde og græde over det igen. Nej,
0: nej, det væltede bare... Fuldstændig, alt. Ja,
1: ja, Og
0: nu tænker jeg sådan, så fik
1: du det her fuldstændig fantastiske radioprogram,
0: og så siger du det op efter fire år. Hvad skulle du?
1: Jamen, jeg er blevet tilbudt en, en stilling hos still øh, Mm. det her store bladhus som skulle starte et altså, som jeg synes lød enormt spændende de skulle starte sådan en ny web-TV-satsning hvor de skulle have øh, web-TV af forskellige arbejder på deres brains altså på billedbladet og eller feminer ser og, og, Se og hører nogle af de mm. der websider mm. og det synes jeg lød fedt og det ville jeg gerne være med til at starte op og jeg var med på det tidspunkt altså der havde jeg været på Nova i over syv år og øh, jeg havde jo Udover at have gået ned med stress, har jeg også prøvet at sende alle mulige forskellige radioprogrammer i alle mulige forskellige konstellationer, og også havde været ind over nogle andre radiokanaler. Mm. Og jeg havde måske lidt en følelse af at på det tidspunkt, jeg når ikke videre her. Altså, jeg havde ikke flere mål derude, og, og ville bare virkelig gerne noget andet. Ja, ja. Og så blev jeg så tilbudt det her ude på alder. Og Altså, det var, det var egentlig et rigtigt... Det var aller en super fed arbejdsplads. Jeg var rigtig glad for at komme ind på arbejdspladsen. Jobbet blev aldrig rigtig det, jeg havde ønsket mig. Mm-hmm. Og det kan godt være, at jeg havde sat forhåbningerne f- efter noget andet. Men, men jeg kunne ret hurtigt mærke, sådan, at vi skal have gjort et eller andet for at det, at det skal blive fedt. Mm. Men så blev jeg så gravid med tvillinger. Lige, Lige midt i det hele. Ja. Og, Og det ændrer livet. Det ændrer er. altså bare livet, ja. ja. Altså, fordi vi havde ligesom fået en søn... Øhm. Jeg, jeg, da jeg var sygmeldt med stress, nu var jeg lige kort inde på det før, men der så jeg en fyr, som jeg også endte med at gøre det forbi med. Mm-hmm. Fordi jeg kunne også mærke, at det her det bidrager også til en uro i mig, at du vil det rigtig gerne, jeg ville det ikke helt så gerne. Jeg er ikke rigtig forelsket, jeg prøver at få det til at fungere, fordi at, øh, jeg faktisk heller ikke har lyst til at være single. <laughs> øhm, men det fik jeg så gjort op med. Altså, ja. det, det skulle ikke være, og det var også ikke retfærdigt over for ham. Men det fik jeg så gjort forbi, og så mødte jeg så min, min nuværende kæreste noget tid efter. Hvor jeg jo bare må sige, at man kan tydeligt mærke det, når den er der. Mm. Det, der. der var den der så, heldigvis. Og så fik vi jo så et par børn eller et barn senere, og så fik vi så tvillinger ja. der i 2021. Og det gjorde så, at jeg fik taget hele mit arbejdsliv, altså hele min tidligere sådan, karriereplan og idé om, hvad jeg skulle, op til revision. Mm. Yeah. Og fik tænkt over, at jeg har brug for fleksibilitet. Hmm. Jeg har brug for ro øh, Det har jeg stadigvæk hmm. Ikke sådan udelukkende på grund af stress Men bare sådan på grund af den jeg er Tror jeg ja. Og jeg har brug for at have lidt mere sådan Selvbestemmelse over mine timer øh, Så jobbet på aller så jeg faktisk op umiddelbart efter jeg var kommet tilbage fra barsel ja. Fordi det bare ikke kunne hænge sammen ja. Pendlingen og Jamen, Der var mange ting der ikke fungerede ja, Tre små børn, tre og... børn. Tre, Altid syge børn ja. 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 <laughs> på skift <laughs> ja. Så det var, det var en kort fornøjelse efter barslen der, det fik jeg sagt op, og så øh, gik jeg så selvstændig, fordi der havde min Instagram-profil også vokset sig til en størrelse, hvor jeg kunne leve af det, og det var helt vildt perfekt, fit. at det skete lige der. Ja, det var det godt nok, det var en kæmpestor redning. Ja. Yeah. For ellers så ved jeg virkelig ikke, hvad jeg skulle have gjort. <laughs> Nej, så skulle jeg have opfundet noget igen. Yeah. Yeah. Ja, ja, ja. Så du
0: på en måde sprang lidt ud af det der hamsterjule med øh, børn og arbejde, og sygebørn, og Pernodin, og dårlig ja. samvittighed, ja. og at jeg er verdens dårligste mor, og hvad fanden gør jeg. Og, ja. ja, det hoppede du ud af, og ja. så er du faktisk nu fuldtid influencer. Ja, er det rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Ja. Og så tænker jeg lige hurtigt. I forhold til det, som du sådan blev ramt af ved stress, det her med, hvad tænker folk om mig, og øh, hvem er min rolle og sådan noget, så tænker jeg at sidde bag en skærm, ud til Instagram, øh, med 40.000 mennesker, der kigger på, og 40.000, der sammen kan have en holdning, og folk er heller ikke blege for at skrive nogle gange, mm-hmm. hvad fanden de synes om en, mm-hmm. på en rigtig tavlig måde. Ja. Altså det får jeg æder med, med ondt i maven over, Tænk så, hvis de synes et eller andet ja. om mig. Ja. Hvordan kan du det?
1: Det er egentlig også virkelig underligt. Ja. Altså når du siger det på det den måde, må, så er det virkelig, virkelig underligt. Jeg tror, jeg tror, det hænger sammen med, at min Instagram-profil er min. Dem, der er der, de er der kun fordi, at jeg er den, jeg er. Hmm. De er der kun på grund af de ting, jeg siger og gør. Men er der ikke nogen gange nogen, der skriver til dig, at det, du så siger og gør,
0: det forlader lidt og langt ude og hvad fanden... Altså
1: Altså helt ærligt, nej. Nå, no. ja, det er der faktisk ikke. Nu har jeg så jeg er her på det sidste dræstet mig til og ytre mig lidt om, om ligestilling. Mm. Der kan godt være nogen, som synes, jeg er fuldstændig hen i været. Ja. Men det er ikke mange. Og dem, der er, de er super respektfulde og nysgerrige og venlige. Ja, så Men uenige, og det må de jo gerne være. Ja. Og så tror jeg også, det gør en forskel, at, øhm, og det har jeg faktisk tænkt over nogle gange, min, min Instagram-profil, den, ja, den er vokset inden for det sidste år. Mm. Øh, og inden for det sidste år har jeg været den, jeg er nu. Mm. Jeg har ikke ligesom startet på en ny livsfase. Nej. Så dem, der er kommet i løbet af det sidste år, hvilket er stort set alle, eller i hvert fald 80%, de har lidt ligesom købt ind på det, som jeg laver lige nu. Yeah. Som er sådan ærlighed omkring moderskabet og... Ja, det er primært, at det er sådan, det ja. med lidt drusset med og humor og ja. ligestilling. <laughs> ja. Men de har ligesom købt ind på det, som der foregår derinde nu. Og det er jo svært at være kritisk over for noget, som du selv har valgt til. Ja. Så, så det har været min... Altså, det er ligesom derfor, jeg tør at gøre det. Jeg tror, hvis jeg fik rigtig meget sådan hate eller shitstorms derinde, så ville jeg ikke have valgt den her Lego-vej.
0: Og måske jo i virkeligheden også, fordi du nok står langt stærkere i dig selv, og måske fordi du bare er vokset, altså sådan følelsesmæssigt ind i, altså den her sådan ekstrem usikkerhed i, hvem er jeg, hvad min rolle, og hvad synes folk er for meget, og for lidt af alt muligt, er der også bare gået jo mange år. Ja. Og du har måske fundet den her... Ja, lige præcis, jeg den, skulle jeg lige til
1: at sige. Altså
0: ben at stå på, at så må hun skulle synes, at
1: hun synes, og hvis ikke, så må hun skulle da bare droppe ud af min kanal. Ja. Altså, jeg, altså jeg tror virkelig, det, betød, altså det har betydet meget. Jeg føler, at jeg føler, den her Instagram-profil er første gang i mit liv, hvor jeg sådan har fundet kernen af, hvem jeg er, og hvad jeg gerne vil. Ja. Og det er jo som man siger, nu handler meget om, det, om at blive mor. Men det var fordi, jeg synes, det var så grotesk overvældende at blive mor første gang, at jeg har det sådan, hvis jeg bare kan gøre det nemmere for en eneste nybakke så vil jeg bare super gerne det, ikke? Mm. Og det er sådan ligesom mit formål derinde. Det er fuldstændig det, jeg går efter. Jeg vil gerne have, at mødre skal generelt bare have det bedre og forstå, at den her tid, hvor man har små børn, den er fucking sindssyg. Det ja. synes jeg, vi skal sige højt, ikke? Mm. Og det formål, det, den retning, føles bare fuldstændig rigtig og tryg for mig. Jeg føler, at jeg har så meget på hjerte omkring det. Jeg føler, at jeg har lyst til at skrige ting ud fra hustagene. Fordi jeg bare er havnet ind i noget, hvor jeg føler, at jeg har en stemme nu. Jeg føler, at folk de har lyst til at høre det, jeg har at sige. Mm. Og det har betydet sindssygt meget. Og så vil jeg sige, at Instagram det giver jo også meget tilbage. Det gør en radiokanal jo ikke. Nej. Altså en gang imellem, men sjældent gang imellem, er der nogen, der skriver, kæft, hvor kæft var du ondsvag. En gang imellem er der også nogen, der skriver, gud, hvor gud var du god. Men det er så lidt i virkeligheden af den slags, man får. Du er, det er primært indvejskommunikation, hvor du sidder og taler i en mikrofon, som vi gør nu, og så mm. ved du ikke, hvad modtageren synes. Og et sekund senere, så er det væk. Mm. Der synes jeg, at Instagram er noget helt andet. Altså, der føler jeg, at jeg får rigtig meget tilbage. Der er langt flere, der skriver til mig og skriver tilbage, hvad hvor var det der godt, eller hvor har du bare fået mig til at føle mig normal, eller hvor er det dejligt, du siger det der højt, sådan havde det også, eller sådan. og det, det kan jeg bare mærke. Jo flere jeg får af dem, sådan beskeder. Ja. Jo mere føler jeg, at jeg har altså, at bidrage med i den her verden, hvor jeg klamt det end lyder. Ja. Men det er sådan, jeg har det. Altså, ja. hvis der er nogen, der føler det, så må 100 mennesker gerne føle, at jeg er dum og at høre på. Ja. Men der var nogen, der kunne bruge det. Ja. Og det er derfor, jeg er her.
0: Og det var faktisk den måde, jeg fandt dig. Fordi jeg, var, jeg, jeg fulgte dig ikke og vidste ikke, hvem du var. Fordi jeg troede at du bare, du var hende her radioverden. Øhm, men så scrollede jeg sig igennem, og så var du så der i mit feed. Og så var der sådan en eller anden modervideo, hvor jeg jo virkelig kunne genkende mig selv. Ikke? Og så taggede jeg sådan alle mine veninder, vi er sådan en venindegruppe. Ikke? Og sådan, det så meget også ikke. Og så havde vi jo sådan en pingpong-ejer Ej ja, det er så meget også. Og det var jo sådan indkendeligt, det yeah. der, øh, den der video, du havde yeah. karikeret. Yeah. Og, øhm, ja. og det var virkelig givende,
1: lige i et kort, en kort stund af, yeah. at sådan, okay, der er andre, der er ligesom mig. Og det er jo det, og, jeg, og der er jo rigtig mange heldigvis nu, som kan det der. Det synes jeg også så fedt, fordi jeg synes selv dengang, altså det er jo ikke engang andet end, det fire år siden, jeg selv blev mor første gang, og der synes jeg bare, jeg ved ikke, om jeg havde, jeg ved ikke, om jeg altså, havde fuldt nogle forkerte, eller om jeg bare ikke lige havde sådan været modtagelig over for det, men jeg synes alt omkring moderskabet var så glansbilledagtigt. Mm. Og så havde jeg bare sådan en lyst til at prøve at være ærlig omkring mit eget, ja. altså sådan en famlende forhold til det at være mor. Ja. Og så kom der bare så meget kærlighed, da jeg endelig åbner op for det. For jeg har selv bidraget til glansbilledet de første par måneder. Jeg havde selv været sådan, nah, hvor hyggeligt, og se hvor sød han er. Er han ikke bare nuttet? Og slag, slag, slag. Han kan holde hovedet selv nu. Ja. Altså for gæ, Det er så kedeligt. Mm. Og, og, og i øvrigt så jeg har det sådan nu, hvor jeg ser sådan nogle ting der, hvor jeg, sådan, jeg, jeg vil ønske, at flere bare åbnede åbnet op omkring begge sider af det. For de er jo også nuttet. Og hvor er det dejligt, når de endelig kan holde hovedet selv. Mm. Men jeg sænker skuldrene så meget, når jeg ser nogen skrive sådan, at kæft, hvor er det fucking hårdt. Eller jeg har ikke sovet hele natten. Eller de følelser, der overtager mig på daglig basis, er jo så grimme. Eller sådan. Jeg synes, den, der, den snak er så vigtig. Ja. Især på et medie som Instagram, som ellers så meget poleret og... Mm. Ja, det har været spillet rigtig, rigtig længe. Så jeg synes, det er en dejlig modbølge ja. at være en del af. Ja, mm.
0: det er lidt, Det giver en lidt en balance, ikke? At, at der er jo altid to sider i en sag. Mm. Og, øh, og det er der jo også. Altså, det var i hvert fald også det her, jeg tænkte i forhold til podcasten, at der er så mange, som jo går igennem det, som du oplever. Ikke? Og ikke så mange, der virkelig taler ret meget ja. om det. Så bliver det lige sådan en en sådan en ja, jeg var også ramt en gang med stress i 2000, og, mm. og ja. så siger vi ikke mere. Ja, så det der med, at vi prøver at få facetterne lidt mere
1: frem i livet. Mm, jamen, jeg synes, det er noget af det vigtigste, for for... I, vi kan gøre som mennesker, det er at åbne op omkring vores fejl, og, og hårde perioder, og svære følelser. Altså, mm. Fordi vi har dem alle sammen. Der er ikke mm. nogen til at snakke om det, for det gør det kun endnu værre. Nej. Nej.
0: Tiden er værd at rende ud for os desværre. Øhm, er der noget, du sådan sidder lige sådan med til sidst og tænker sådan, hvis der sidder en lige nu, som sidder som da du var i dine seks uger, og virkelig er i sine følelser også, ja, mm. Hvad så? Hvad skal man vide?
1: Jamen, man skal vide, at det går over. Ja. Øhm, men, men jeg tror, hvis jeg vil give et råd Altså, så er det nok faktisk bare at lade det ske, og næsten endda faktisk byde det velkommen. Fordi selvom det, jo er, faktisk, det er jo rigtig ubehageligt, når det står på at være grebet så meget af sine følelser, og begynde at græde ude i det offentlige rum og sådan noget, mm. selvom jeg jo synes, det er fuldstændig fint at græde i det offentlige rum. Men det kan godt være lidt overvældende, når det sker. Men så vil jeg sige stadig bare at lade det ske, og byde det velkommen, og acceptere, at det der knæk, det vil være din ven på et tidspunkt. Mm som du også sagde. Det er det bedste, der nogensinde er sket for mig. Det har farvet så meget af det, jeg har lavet efterfølgende, og det, jeg tænker og føler efterfølgende. Ja. Det var så vigtigt, at det skete. Ja. Jeg er så glad for, at det skete, fordi det fik mig virkelig til at tænke over, hvad jeg som person kan rumme, og hvad jeg gerne vil, og hvem jeg gerne vil Og jeg er faktisk glad for, at det skete rigtig tidligt i mit arbejdsliv. Altså, jeg, er rigtig, jeg er rigtig glad for, at jeg fik taget stilling til nogle ting rigtig tidligt i mit arbejdsliv. Mm. For vi skal være her i mange år. Vi skal være her i mange år, og du skal kunne holde til mange år. Mm. Og det, det kunne jeg kun ved at tage den der læring med. Ja så byder dig velkommen.
0: Ja. Det lader vi være de sidste år. Tusind tak, fordi du ville tale i dag, og tusind tak til dig, som lytter med. Jeg håber, du vil nytte på næste episode. Hej.